0: Дорогой друг, я рада тебя приветствовать на подкасте на глубине 0,75 мл. Сегодня пятница, и значит, что мы снова прожили маленькую жизнь с предыдущего нашего выпуска и готовы чем-то поделиться, о чем-то подумать, что-то вспомнить и поднять бокальчик за все хорошее. когда у тебя происходят какие-то важные события, то, конечно, сложно отвлекаться от этого и говорить о чем то о том, что у тебя не так болит, когда ты записываешь даже подкаст или работаешь, или творишь, что-то придумываешь. Не знаю, стоит ли говорить и делиться своим личным. Ну, может быть, и стоит так вкратце рассказать, что... Я попала в больницу, но сейчас оно все в порядке. Я записываю сейчас этот подкаст из дома, поэтому получилось, что... Пятница уже подходит к концу, я только сейчас взялась за это, но у меня железное решение это сделать, потому что если я пропущу сейчас, то потом будет еще сложнее начать и продолжить. У меня так было с французским языком, я ходила на курсы французского, и один раз я не пришла, потом другой раз не пришла, а начинала-то я там, ох, как прям отличница, вот. И потом было сложно прийти, ну, такой вот снежный ком. Вот, поэтому я стараюсь не допускать таких ошибок и поэтому я здесь. Что касается больницы, очень часто, конечно, нам что-то дается для того, чтобы мы прошли уроки и что-то из этого извлекли. И я чувствую, что я благодарна той ситуации, которая сложилась, потому что я еще не до конца все осознала вообще, что происходило, но я уже чувствую, что я нахожу в этом какой-то свет, нежели тьму и я многое поняла, и сейчас я начну, наверное, со своих инсайдов. Первое, что хочется сказать, ну, во-первых, у нас были все эти карантины и коронавирусы, когда мир останавливается, как будто его кто-то нажимает на паузу. Я думаю, что ну, так же, как весь наш мир, существует и проходит какие-то определенные этапы развития, также и каждый человек проходит свои этапы развития, и правила, они для всех одинаковые, поэтому очень часто, когда ты попадаешь в больницу, или когда жизнь вынужденными методами пытается тебя как-то изолировать, или как-то сделать так, чтобы ты остался в одиночестве, чтобы ты на что-то обратил внимание, чтобы ты остановился, чтобы ты подумал, надо делать не просто так, как раз таки для того, чтобы ты что-то заметил, чего не замеч... не успеваешь просто замечать обычно. Я, конечно, заметила много чего. И вот тот самый момент, когда, как в «Идиоте» у Достоевского, когда он писал, что вот он стоял перед Гильетиной, смотрел вот на пейзаж и думал, боже мой, ну как же я вот жил раньше, и не проживал вот эти мгновения, и не видел вот этого. Как же я вот тратил свою жизнь просто впустую. Ну а потом, что было, да, его спрашивают, ну потом потом его миновала смерть, да, что потом, да, ушел и жил так же, как обычно. И вот этот момент, когда ты выходишь из больницы и думаешь, боже, все, я все понял. Я теперь поменяю все, что было. Я теперь знаю, как нужно. И вот уже ты лежишь в свои постельки. Уже это больница, у нас мозг еще такой хитрый, что он так немножко стирает потихонечку такие негативные наши впечатления. И ты уже думаешь, да, вроде бы, пойду-ка я уже тогда уши уж вот туда. Да, пойду-ка я и сюда, да, может быть, и нормально вот это вот. Вот, но самое главное, что я поняла, это что я женщина. <смех> вот, я поняла, что я не сильная и независимая, какой мне всегда хотелось быть и скорее казаться. Я не хочу больше делать вид, что мне не нужна помощь иногда, что я все могу сама. Я поняла, что это, этот самообман, он просто тебя уводит от того, что тебе действительно нужно. То есть ты себя таким образом отдаляешь от того, что ты мог бы уже иметь, но не имеешь, потому что ты выбираешь жить вот в таких иллюзиях. Вот. И, конечно, когда ты находишься в слабой позиции, ты все это прекрасно видишь, как тебе нужны люди вокруг, как тебе, ну, Хочется, чтобы там твоя вторая половинка она была опорой для тебя, а не какие-то там другие качества оказываются важны. И, конечно, для женщин, особенно сейчас в нашем мире, признать, что я слабая, признать, что мне нужна защита. Я не справляюсь в этом мужском мире, мне тяжело в этом мужском мире. все здесь устроено не для женщины, все устроено для мужчины. Ну, либо для, не знаю, женщины в штанах с железными яйцами, которые инвестируют деньги, которые все умеют делать сама, и дом построит, вообще все что угодно. Ну, и получается, что на пути своем она встречает, с кем она взаимодействует, с мужчинами. И получается, что она должна вести себя как мужчина, потому что если ей женщине конкурент-мужчина, то она вступает с ним в неравную борьбу. А мы все пытаемся сделать вид, что да это нормально, что женщина с мужчиной может побороться, но женщина всегда проиграет мужчине на его поле. И я говорю очевидные вещи, черт возьми, но просто очень часто, знаешь, бывает так, что вроде вещи-то очевидные, вроде ты их сам даже и... Как-то где-то они у тебя были там на слуху, или ты вроде как-то где-то даже, может быть, и думал немножко, так немножко подумал, и ну и ладно, и оставил. Но вот этот момент, когда ты пропускаешь это через себя и действительно понимаешь, что к чему, это уже другое понимание. Это как, наверное, это как раз вопрос о личном твоем опыте и о об опыте, который ты перенимаешь, но сам его не проживаешь, просто учишься на ошибках, да, как известно, что это именно черта человека при перенимать опыт, потому что если бы обезьяна умела перенимать опыт, то, может быть, она бы с нами и конкурировала бы, вот. Но это так, мы отвлеклись. В общем, да. И сейчас еще я решила просто продублировать вот эту вот тему женщины, ее желание защиты и ее вот этого отрицания своего желания защиты продублировать из Инстаграма, потому что это набрало большой отклик, и я понимаю, что я не одна такая, и сейчас еще особенно там, наверное, какие-то подростки, они читают все, что написано в интернете, где-то, пропагандируется просто постоянно, что будь сильный, независимой, будь такой секой. Конечно, это накладывает большой отпечаток. Вот. И не знаю, какой посыл здесь для мужчин. Может быть, быть к нам снисходительнее, не знаю, но. Для женщин здесь есть о чем подумать вот, и понимать, что признание своей слабости ⁇ это прежде всего возможность для самой себя делать правильный выбор в дальнейшем. Но часто, кстати, мужчины любят говорить про то, что у его женщины был кто-то до него. И вот так интересно, что мужчина всегда обвиняет женщину. Хотя на самом деле мужчина создан для того, чтобы женщину защищать. А изначально женщину кто защищает? Ее отец. Отец должен защищать и мать, и, и дочь. Правильно ведь? То есть, когда семья остается без отца, а это сейчас очень часто происходит, и особенно это происходило, естественно, там в послевоенное время, во время войны. Но когда, в принципе, у нас так все, мне кажется, подкосилось в гендерном распределении ролей, то получается, что мать вынуждена защищать дочь. Но, получается, соответственно, мать должна выйти в мужской мир, стать наравне с мужчиной, конкурировать с ним и защищать дочь от мужчин, в то время как на самом деле это должен делать отец. Отец должен бороться с другими мужчинами, как вот как часто кричат традиции, традиции, там когда выдавалась дочь замуж, да, невинной и прочее, так она выдавалась такой замуж, потому что за ней стояло стояли мужчины. И она была просто спасена от того, чтобы сделать какие-то неразумные вещи, да? Вот, поэтому я думаю, что это категорически неправильно в чем то обвинять женщину сейчас Потому что получается, что наша, может быть, сексуальная распущенность Хотя я бы это так не назвала, просто это... Возможности сексуальных экспериментов, я бы сказала, и поиска партнера вот, э, тем образом, что ты бросаешься в отношения и э, вот, ставишь эксперимент получится не получится. То есть у нас сейчас так получается. У нас такой сейчас мир. Получится не получится. Вот и вот так вот мы и Пробуем все время, да, то с одним, то с другим человеком. Так вот, что-то я уже забыла, что я хотела сказать: что... А, да, что получается, вот эта наша э, сексуальность женская и образ э, сексуального поведения это все последствия э, того, что у нас нет отцов, и последствия того, что э, защитники. Они где Где защитники? ну Интересно, что в основном те мужчины, которые говорят про традиции, про то, что у женщины кто-то был, в основном они почему-то не рискуют брать на себя ответственность, и почему-то как раз-таки они заставляют женщин страдать. То есть это не тот, это не те люди, которые выбрали себе женщину одну, они уважительно к ней относятся, они решили с ней пойти по жизни, да? И если, например, у женщины были какие-то неудачные опыты, получается, ну, если мужчина ее любит, он же может сделать так, чтобы. Наконец-таки у женщины был положительный опыт в ее жизни, чтобы наконец-таки она обрела то, чего она постоянно ищет. А получается, что те, кто ругают женщин за то, что они были когда-то не под защитой, они там, либо оступались, искали там, а кто-то, не знаю, просто для здоровья занимается сексом, и все у них прекрасно. Ну вот, эти мужчины, они получается. Сами же себя выставляют в некрасивом свете, потому что они не способны дать женщине то, чего она хочет. Следующий мой инсайт, который мне пришел, это, я думала, почему мы м- притягиваем свои страхи. Да, очень часто говорят, что... То, чего ты боишься, то с тобой часто и происходит. Я поняла, что мы просто на самом деле хотим того, чего мы боимся. Это может показаться парадоксальным поначалу, но это действительно бывает так. Мы очень сильно боимся того, что вот мы купили новый велосипед, и мы очень боимся, что у нас его украдут. И в какой-то момент этот страх настолько нами завладевает, мы думаем об этом, но очень часто. Каждый день мы его припарковываем, где это привязываем, там оставляем. И каждый день этот страх, он вместе с нами. И мы настолько начинаем хотеть избавиться от этого страха. А каким образом можно от него избавиться? То есть избавиться от него можно только таким образом, что велосипед в конечном итоге украдут тогда и страха того, что его украдут, больше не будет. Потому что, ну, второй путь, что велосипед не украдут. но где гарантия, что его не украдут? Сегодня его не украли, а завтра его украдут. И мы опять повержены э, вот в это рабство этого страха. Поэтому э, в этом скрывается уже наше желание. То же самое, почему очень часто говорят там всякие психологи и бла-бла-бла, что... э, когда там кто-то кого-то подозревает в измене или боится измены, то таким образом потихонечку как раз-таки подталкивает своего партнера к измене. Это же странно. Но как можно подталкивать к измене? Если ты. Ты же нормальный человек, ты же не хочешь того, чтобы с тобой это происходило? Ну, точно так же, как с велосипедом. Получается, что ты настолько устаешь носить в себе эту неопределенность, что тебя ж пугает именно то, что. Ты же не знаешь, что будет. Ты же не знаешь, что ты уже хочешь наконец-таки все себя определить. Поэтому ты начинаешь хотеть того, чтобы это произошло. Вот. Ну, кстати, вот говоря про страхи, я всегда вспоминаю Гарри Поттера, когда там была... Я уже сейчас не помню, какая серия. Мне кажется, ты, кстати, может быть, помнишь. Когда вот выпускали, выпускали какой-то... Какое-то существо из шкафа, по-моему. И это существо превращалось в то, чего человек боится. У кого-то это была змея, у кого-то урона, по-моему, это был паук. У Гарри Поттера это был Дементор. И задание состояло в том, чтобы навести заклинание на это существо и превратить это, довести до абсурда. То есть сделать так, чтобы тебе стало смешно, чтобы ты посмеялся над этим. Наверное, только таким образом действительно можно преодолеть свои страхи, довести это все до какого-то апогея, просто что «Окей, хорошо, у меня украли велосипед, что я буду делать? Так, я найду там, я пойду в полицию, напишу заявление там, дальше что? Или я увижу, как мой, ага, мелькает его это колёсика моего велосипеда, я погонюсь за этим воришкой там, я его поймаю, не знаю, я его убью, в результате меня посадят за убийство». И ты такой «Ой, нет». Да, слушайте, да ничего у меня не украдут, блин, все нормально, по-моему, все просто прекрасно, все. Ну, не знаю, может быть, специфический пример, ну, короче. А если там измена, не знаю, ты приходишь, и мужчина, не знаю, с Карликом изменяет, или засмеять, может быть, как-нибудь. Я сама не придумала еще, Ну, мне кажется, метод неплохой, надо над этим подумать. Кстати, первое, что я сделала после того, как меня выписали из больницы, я пошла красить волосы. Я теперь блондинка. И я поймала себя на том, что мне вообще все равно, практически, что получится. Я настолько не... Я всегда тряслась и переживала за результат. А мне сейчас было настолько вообще это безразлично, я даже не знаю почему. У меня вообще такое чувство, как будто бы У меня как-то Эмоции, они куда-то все Исчезли И я так спокойно Ко всему отношусь Мне кажется, что виной всему И причиной узбечка Которая со мной лежала в больничной палате Потому что она разговаривала со своей семьей и семьей своей семьи семьей семьи своей семьи она разговаривала просто 24 на 7. то есть я просыпалась и приходила там врач и ей тут же вот как нам приносили завтрак ей обязательно кто-то звонил и она начинала аж Фатима ты что там это Дед Мороз чего-то О, там Фришка и вот так вот я просто существовала вот с самого утра до вечера. Я я думала, что наверное, какой-то человек мог бы наорать на нее, Не знаю, может быть, с ума сойти. Может быть, попросить переселить его куда-нибудь. Но я просто в какой-то момент поняла, что это её образ жизни. И у меня настолько не было силы вот с этим бороться, тратить энергию на то, чтобы что-то доказывать там по поводу того, что вообще-то это не очень прилично. Там. Это же насилие заставлять человека постоянно слушать твой разговор. Это же одна из форм насилия, между прочим. Поэтому... Я поняла, что просто, видимо, это урок смирения Вообще я не знаю, что со мной происходит Я теперь во всем вижу уроки вот. я такая смиренная, такая смиренная прям даже, не, прям даже это как-то настораживает меня Может, это затишье перед бурей Ну, в общем, я даже сохранила с ней хорошие отношения Я подарила ей йогурт но надо признать, что она постоянно пыталась меня подкормить и делиться со мной котлетой. Вот. Так что она достаточно хорошая женщина, щедрая, на слова в том числе. вот. Такая вот история. Поэтому я думаю, что, может быть, мое отсутствие эмоций — это просто результат до сих пор пребывания в состоянии шока, после такого количества и узбекского языка в моей жизни. Как ты уже понял, сегодняшний подкаст, он это просто какая-то да, это какие-то душевные разговоры, и у меня просто не было сил для того, чтобы собирать какую-то информацию. Честно говоря, и не хочется. Несмотря на то, что я там Люжу в больнице читала, я наконец-таки вот, я рассказывала в предыдущем выпуске про книгу «Хрусталь...» Хрупкие люди, хрупкие люди. И я вот ее стала читать. Ой, я себя там узнаю, конечно. Вот, так что очень интересно, чтобы ты тоже это почитал, может быть, ты тоже себя узнаешь. Э- <evitar> Olá- <MJ> вот. И там одно было задание. Написать 20 своих достоинств э, Достижений 20 своих достижений ну, Немножко мозг сейчас не варит Потому что сейчас ноль 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 шесть Да Мы уже в субботу заползли А я, между прочим, по больничным часам В три ноль ноль вообще Вырубаюсь Так вот. что у меня сейчас переработка Господи Хотя раньше я после спектакля Приходила в 12 часов И не могла еще уснуть Времена, да. Ну так вот, и нужно было написать 20 своих достижений, но, естественно, там даются все рекомендации по поводу того, как это делать, что, то есть если ты получил там красный диплом, не нужно писать это в своих достижениях, если ты получил его для мамы вообще-то, тебе он не доставляет никакого удовольствия. Ты вообще его мечтаешь сжечь бы его, но как бы рука не поднимается. Нет. То есть нужно писать именно то, что лично ты считаешь своим достижением. Например, просто дашь хоть какая-то мелочь. Я взяла, встала и на собеседовании сказала, «Знаете, что вы мне такие вопросы задаете, на которые порядочная женщина не будет отвечать?» Ушла и была очень горда собой, потому что не промолчала в тряпочку, а вот взяла, вот так вот и сказала. Ну, к примеру. Вот, или там... Я продала свою картину, которую я бисером вот, выкладывала, я продала ее за 350 рублей. И для меня это мое достижение, потому что я долго вообще не решалась ничего продавать. И а вообще общаться с людьми я не решалась. Короче говоря, я с удивлением просто для себя обнаружила, что большинство моих, из 20 моих достижений, большинство — это духовные достижения. Это не что-то материальное, это не мое образование, там которое я все получаю, а это духовное что-то из серии, вот как раз-таки я, например, когда, когда вокруг меня начинают сплетничать, или там что-то вот подобное, нехорошее, начинает происходить, или про меня я всегда держусь от этого в стороне, и я считаю это своим духовным достижением, потому что когда я была студенткой, я иногда любила что-то обсудить, и очень часто я так кого-то осуждала. Сейчас у меня этого вообще нет. Я считаю, это выросла я, выросла, вот. либо я стала больше от чистого сердца говорить людям какие-то добрые вещи. Или комплименты, или просто их называть ласково, и не испытывать при этом сжирающего просто чувства стыда почему-то. Вот раньше я не могла, например, причем я думала, это вот именно хорошие вещи. То есть, например, красивая девушка там, моя знакомая какая-нибудь, заходит, у нее вот красивая прическа. И мне так нравилась ее прическа, но я почему-то считала, мне почему-то было очень стыдно сказать ей об этом. Это очень странно, я не знаю, почему. Может быть, у тебя есть какие-нибудь предположения. Вот. Но, или там кто-то. У кого-нибудь там есть манера говорить по телефону и там целую, да, обнимаю тебя. А ты моя хорошая, да, вот, например, мне это просто было дикое, настолько было не не знаю, никак, каким-то нежным человеком, существом. Просто я так шугалась от всего этого. А сейчас я сама вот спокойно могу все это произносить. И для меня это достижение. Потому что мне стало гораздо легче. Потому что какая-то моя энергия, которая раньше не могла никак выйти, да, выплеснуться. И, ну, в этом же есть тоже какая-то честность. Когда ты думаешь про человека, тем более «хорошо». Тяжело об этом не говорить. Тиж... И, и сказать тяжело, когда ты почему-то стыдишься этого, но и не говорить тяжело. Ты постоянно это все в себе держишь как-то. Ну вот, а тут я поняла, что у меня это все вообще куда-то давно ушло. И так приятно, что почему-то именно это мои достижения. И я действительно так радуюсь этому. Вот, я даже думаю, боже, что же я потом? По пути духовного роста, что ли, пойду? Буду там какое-нибудь что-нибудь преподавать в, в горах. Не знаю. Ну, в общем, мне это показалось интересным. И вот тебе задание тоже, вот как из этой книжки, попробуй, напиши двадцать своих достижений. Ну, со всеми оговорками, которые я сказала и понаблюдай за тем, что там, чего, какие выводы можно из этого сделать. В общем, такая вот болтовня у нас сегодня получилась. Действительно, вот кухонная, кухонный формат дружеский. Вот. Кстати, должна признать, что Одно из моих достижений было, что я снизу, снизила количество алкоголя значительно, да. И очень этому рада. Ты вот, в ближайшее время мне выпивать с тобой бокальчик. винишка, видимо, не грозит. Ну, а ты, дружочек, не останавливайся на достигнутом, потому что бокал вина еще никому не повредил. Вот. Поэтому. Мне кажется, самое время выпить за здоровье. <смех> <смех> Желательно до дна. И не чокаясь. Шутка. Нет, чок, чокаясь. Вот, с кем-нибудь. Я заканчиваю, потому что пора бы мне поспать. Вот. И да, бывают такие дни. Да, бывают и такие подкасты, и да, все мы люди и всякое бывает. И я хочу, чтобы ты себе тоже позволял не пытаться быть непобедимым тогда, когда у тебя мало энергии, мало сил. Вот. И считать, что мир снисходительным к тебе. То есть тебя поймут. Мне кажется, это важно. Вот. И позволять себе отдых и не требовать от себя каких-то сверх человеческих усилий. Тебе хочется просто отдохнуть, просто поспать, просто восстановить силы. Вот. Так что я тебе всего этого желаю и желаю, чтобы твое окружение, чтобы оно не препятствовало этому всему, чтобы оно тебя поддерживало. Это очень важно. Какое у тебя окружение, это очень важно. И... Это проявляется, наверное, как раз-таки в те моменты, когда тебе плохо, когда в какие-то экстренные ситуации ты просто вдруг как будто бы прозрел, и видишь кто что, и почему, и как, и чего, и в общем. Вот. Я желаю прозревать без необходимости попадать в критические ситуации. И желаю создавать поле вокруг себя, способствующее тому, чтобы ты был здоров, счастлив, и чтобы ты был сам собой. Вот. В том числе это поле должно также и в зеркале быть таким. Которая смотрит на тебя из зеркала и говорит: ты таков и ты хорош. Вот. И не нужно судорожно пытаться что-то изменить. Короче говоря, такой подкаст у меня про то, что нужно любить себя, вот и все. Все, обнимаю, спокойной ночи, целую и хорошей тебе недели. Пока-пока.